0: Muchísimas bendiciones del Señor nuevamente en nuestro blog número 3, Hoy vamos a estar hablando de lo que hace el Espíritu de Dios para que la palabra de Dios se vuelva nuestra devoción. Si lográramos comprender el poder del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo habla a través de la palabra, fuéramos literalmente adictas a estas palabras. Estas palabras cuando usted entra en ella y las puede ver, las puede entender, las puede um, saborear, su vida experimenta libertad de verdad. La apariencia no se, no es parte de, de la vestimenta de una mujer que aprende a dejar que la palabra la escudriñe, pero que la misma vez la llene. Así que hoy, recuerda que nuestro blog tiene como objetivo principal en tu viaje a la eternidad que puedas quitarte tanto peso que agobia. Y todo peso de pecado que agobia se va cuando nuestro entendimiento es renovado, cuando comprendemos la verdad de Dios, cuando la vivimos, cuando la absorbemos de tal manera que podemos estar confiadas en ella. Si nosotros aprendiéramos a estar seguros a través de lo que la palabra de Dios nos entrega, literalmente pudiéramos ser Hombres y mujeres en la tierra que nada ni nadie nos pudiera detener. No anduviéramos detrás de panes y peces. Literalmente entenderíamos que lo que necesitamos está totalmente dentro de nosotros. Y hoy en este nuevo blog de experiencia desde la verdad de Dios con la pastora Kenia Demir, recuerda que voy a tratar de ponerme en tus zapatos con la intención de poder ayudarte desde mis pensamientos, aquellos pensamientos que Dios me ha permitido aprender a través de la vida cristiana, aquellas experiencias que Dios me ha permitido tener, que han sido de tanto dolor en momentos, pero de tanta bendición después. Y hoy estamos hablando el último tema que tiene que ver con la palabra del Señor, en No es tan simple como se dice, no es tan fácil como se dice. Aún teniendo como base Filipenses 4:13, que dice que todo lo podemos en Cristo, que no es, es nuestra fortaleza, también necesitamos entender que hay momentos en donde se nos hace difícil, dificilísimo aprender a tener una vida devocional. En estos blogs, mi intención es que crezcamos juntas, que crezcamos juntos. Que podamos quitarnos cualquier tipo de careta y podamos navegar entre la verdad de la experiencia. Esas verdades que a veces ocultamos a los ojos de los hombres, pero que Dios la conoce. Porque sabe en verdad lo que somos y lo que nos cuesta. Entonces hoy quiero hablarte del poder del Espíritu en tu tiempo devocional con la palabra. El Espíritu de Dios tiene algo en específico que yo hoy quiero hablarte y tiene que ver con un lenguaje. Es un lenguaje de los íntimos, es un lenguaje de aquellos que caminan con Dios, es un lenguaje de aquellos que aprenden a hacer de su diario vivir una eterna comunicación con el Padre. Aquellos que aprenden a entender que Dios no tiene tiempo, no tiene espacio, justamente porque vive dentro de ti y dentro de mí. Él es eterno, Él no es contenido en ningún espacio, Él lo puede llenar todo. Entonces es necesario que nosotros sepamos cómo tener una constante comunicación con Él. Él nos escudriña no para golpearnos no para avergonzarnos sino para llevarnos como hijos de la mano hacia la eternidad entendiendo entendiendo lo que nosotros en la tierra necesitamos alcanzar Él sí sabe lo que debemos alcanzar no nuestro propio corazón ja, si le dejamos a nuestro corazón determinar las cosas que queremos alcanzar nos vamos a, vo a volver puramente ególatras vamos a ir detrás de logros y metas y no vamos a entender que no se trata de eso se trata de Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria, esa realidad palpable, eso, ese llenar que solo Él es capaz de dar. Por eso es necesario que lo encuentres en la palabra. Si vas a la palabra buscando información, pues te puedes volver un buen teólogo. Pero si vas buscando relación, te vas a volver un hijo o una hija segura y llena de lo que significa verdad revelada, verdad presente. Y para eso quiero hablarte del Espíritu. Jesús es en un momento determinado, los que se acercaban a Él con intención de confundirlo, con intención de dañarlo, con intención de provocarlo, un día se tuvieron que topar con una respuesta que ellos nos estaban esperando. Esa respuesta la vamos a ver aquí ahora en Juan. Juan capítulo 8, me encanta el libro de Juan, Juan es un libro tan personal, es el único libro que revela los nombres de Jesús en el Nuevo Testamento, con una, con una, con una autoridad, Juan fue el que dijo, él es la puerta, él es la vida verdadera, él es la vida, él es el camino, él es la verdad, Juan dijo tantas cosas de Jesús, que si la descubrimos realmente en nuestro corazón va a... Se va a llenar, y no de problemas ni de cargas, sino realmente de la plenitud de entender quién es Él. Juan, en el capítulo 8, narró una conversación entre Jesús y un grupo de personas. Jesús a esta persona le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Uf, cómo les dolió el ego, cómo les dolió esa verdad. Y es que cuando Jesús habla... En verdad necesitamos prestarle mucha atención porque la manera de Jesús hablar confronta hasta el más insensible de los insensibles. Y aquí en el verso 39, él dice respondiendo, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Qué manera, las de Jesús establecer cosas que necesitamos comprender. Dice Jesús en el verso, no hizo esto Abraham. Y más adelante dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús le responde con tanta sabiduría y con energía, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Aquí Jesús le hace una pregunta, en una conversación, una, esta conversación es violenta, ellos están atribuyendo que son hijos de Abraham que son hijos de Dios, y Jesús viene y lo confronta y les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ellos nunca se imaginaron que esa era verdaderamente su identidad porque habían tapado tanto con el velo de la religión su genuina identidad que no estaban entendiendo que delante de Jesús no necesitaban cubrirse, y es que no tenemos que cubrir nada de aquello que está imperfecto delante de Jesús, Jesús viene a trabajar nuestras imperfecciones y lo hace en amor, ¿eh? no lo hace como lo hacen los escribas, señal hablándote, eh, eh, culpándote, no, lo hace entendiendo la naturaleza humana, pero sobre todo entendiendo su propia naturaleza divina. Esa naturaleza de amor, de poder y de transformación que hay en él. Es interesantísimo que Jesús les responda, ustedes no entienden mi lenguaje. Y esto es de lo que hoy quiero compartir contigo en el último que, blog que tiene que ver con la devoción y la palabra. El lenguaje del Espíritu se entiende a través de la palabra, pero el lenguaje que hay en la palabra se entiende a través del lenguaje en el Espíritu. Tienes que aprender a hablarle al Espíritu Santo. El Espíritu no es una fuerza, no es una potencia, no es un poder, es Dios mismo. Esto lo enseña Juan nuevamente. Dice Dios es espíritu. Cuando abres tu interior para que el espíritu te hable y para que tú le hables a él... Tu interior espiritual comienza a recibir, es como si fueran frecuencias nuevas, es como si fueran ondas diferentes de informaciones espirituales que van a llenar tu ser, van a transformar tu manera de pensar, pero sobre todo van a llenar el vacío, van a llenar esas áreas que están muertas. ¿Te acuerdas que te hablé en el primer blog acerca de las áreas secas de nuestra vida? Pues es como lluvia que cae sobre esas áreas para reverdecer. ¿Y qué es reverdecer? A la luz del espíritu cuando le dejas al Espíritu trabajar en tu vida, cuando dejas que Él te hable sus verdades a través del lenguaje que está escondido en la palabra todo lo que está seco en tu interior comienza a reverdecer, comienza a tomar vida, comienza y hay personas en este momento que necesitan entender que lo que Dios busca restaurar con ellos no es el o el área de la información, es el área de la relación. A veces estudiamos y estudiamos y estudiamos, pero si perdemos la relación, si perdemos esa comunión, si perdemos escuchar, si perdemos el detenernos y hablar en el Espíritu y hablarle al Espíritu, estamos en peligro de volvernos unas momias insensibles que vamos por ahí diciendo que sabemos algo que no vivimos. Es necesario. Es necesario restaurar el lenguaje del Espíritu, en la intimidad de la Palabra, en la devoción con la Palabra. Preguntarle, al Espíritu, ¿qué quieres decirme con esto? Y dejarlo a Él escuchar, pero sobre todo dejarlo a Él hablar. Muchos vamos a Dios a través de la Palabra, pero Él quiere venir a nosotros a través de Su Palabra. Y es diferente cuando vas a Él a través de la Palabra que cuando Él viene a ti a través de la Palabra. Oh Dios de mi esperanza, cuando la palabra comienza a hablarte. Ore Boshataraya. Cuando su espíritu comienza a hablarte, no hay algo dentro de ti que no cobre vida. No hay algo dentro de ti que no sea removido. No hay semillas de iniquidad que no queden expuestas ante la mano de ese gran, ese gran labrador, ese hombre que puede trabajar la tierra y sacar esas semillas que hacen daño. Pero Él necesita que aprendas a cultivar el lenguaje. El lenguaje del Espíritu es vital para tu poder tener una devoción en la palabra. Si no, simplemente se va a volver información que te va a dar sueño. Oh, sí, claro que sí. Se va a volver información que puede hacerte ególatra y hasta egoísta y presuntuoso. Solo el Espíritu nos impide mirar la palabra y nos ayuda. Oh, Dios de mi esperanza. Solo Él te impide mirar la palabra y hacerte... Hacerte egoísta a través de ella misma. Hacerte vanaglorioso a través de lo que ella te enseña. Solo el Espíritu te da la humildad para poder mantener tu corazón conectado no solo a la palabra, ¿ok? sino al Espíritu de la Palabra. Esto era lo que Jesús quería enseñarle a esta gente. Ellos tenían la letra, pero no conocían el espíritu de la letra. Jesús no quiere que tengas solo letra. Jesús quiere que conozcas al espíritu que tiene la palabra. Por eso tienes que devolver tu voz y hacer que el espíritu oiga lo más profundo de tu interior... Y que escuche que en el lenguaje que Él quiere hablar contigo, hay un lenguaje que también tú quieres decirle. Y es ese es el lenguaje de la oración en el espíritu. Ese lenguaje que nos devuelve a nosotros a una vida espiritual viva. Viva. Oh, genuina. De interacción. No un monólogo frío, vacío, que no pasa del techo, sino una conversación entre dos amores. El amor de tu corazón hacia Él, pero sobre todo el amor de Él hacia ti. No me amáis porque no conocéis mis palabras. Él le dijo a ellos aquí. Yo, él le dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido. El amor es la evidencia que eres hijo de Dios. El amor a su palabra, el amor a sus miradas, el amor a sus, a sus consejos, el amor hacia Él. Entonces despertar nuestro corazón en un tiempo de tanta insensibilidad, de tantas palabras que se oyen tan lindas, pero que carecen de significado. Porque no te dicen lo que tú necesitas, lo que tu alma sedienta necesita, ni lo que tu corazón rebelde inquieto, como una yegua salvaje está buscando. Nuestro corazón necesita ser domado por la verdad, pero solo el espíritu de la verdad tiene la fuerza para poder derribar esa rebelión, esa inconstancia, esa insensibilidad, esa indiferencia, hacia la verdad, pero sobre todo, es el que tiene el poder de devolvernos a una relación a través de la palabra adecuada y correcta. Sin el Espíritu, la letra nos puede matar. El Espíritu te lleva a amar a Jesús. El Espíritu te revela lo que Él te quiere decir a través de la palabra y te enamora, te enamora de una manera tal que tu corazón genuinamente siente, siente sensaciones profundas por Él. Por eso restaura, restaura el idioma del Espíritu. Es la tercera parte para que tu devoción a la palabra sea completa. Sin el Espíritu en la palabra, ay, no podemos sentir que la presencia es como río en nuestro interior. Él lo dijo en Juan. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto es el Espíritu hablando su propio lenguaje. Pero ya tú, al adquirir el lenguaje del Espíritu, lo puedes, lo puedes, lo puedes, lo puedes experimentar. Entonces, no te olvides y déjame orar déjame orar que Dios vivifique tu alma con el poder de su espíritu y que su palabra cobre vida en tu espíritu, su palabra pueda iluminar las áreas que están secas de tu interior, que están oscuras, no importa la oscuridad, cuando llega el espíritu de la verdad, hay luz para mirar, hay luz para observar, y hay muchos en este momento que están como cisternas rotas que no retienen agua. No importa lo que escuchan, escuchan y escuchan y escuchan, pero no saben, no saben, no saben entender cómo oír, cómo escuchar. Él les dijo: a ustedes no escuchan. Oír y escuchar no es lo mismo. Él busca que lo escuches a través de lo que oyes. Escucha su sonido, escucha su instrucción, escucha sus palabras de amor. Escúchalo. Él te habla, pero a veces necesitamos el silencio de nuestro interior. Y ese silencio a veces da paso a que tu espíritu y el de él se conecten otra vez. Cordón de tres dobleces. Tu espíritu lo necesita. Por eso para mí la vital parte es esta, en la devoción a la palabra. No es solo adquirir información, no. No, 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 no es sentir placer por lo que sabemos, es comunicarnos con Él por lo que entendemos, es que Él te comunique sus secretos, es que Él tenga intimidad contigo a través del medio con el que tú has determinado tener intimidad con Él, es que Él acepte y tú te des cuenta que fuiste aceptado en el amado a través de entender sus palabras de amor, su lenguaje de amor. El lenguaje de amor de Dios no es como el nuestro. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún, aún siendo como somos, Cristo murió. ¿Entiendes esa verdad? ¿Entiendes lo que significa que Él no buscó cambiarte para amarte y que tú no necesitas cambiar? para ser amada. La única razón para que nosotros seamos transformados es para experimentar la plenitud que hay en él. Su inmenso amor no es entendible por el corazón egoísta y humano nuestro, que no da sin esperar algo a cambio, que no se atreve a despojarse sin sentirse, que espera recibir algo. Él no. Él siempre supo lo que iba a recibir y constantemente le rechazamos al cerrar la palabra constantemente le decimos no nos interesa tener relación contigo porque no queremos relacionarnos con tu lenguaje amado hermano que me escuchaste en este blog de experiencia desde la verdad de Dios no hay algo más reconfortante que encontrar el Espíritu de Dios a través de la palabra que su Espíritu y el tuyo se vuelvan uno y que el lenguaje de Dios te sea revelado de manera profunda profunda y que a medida que caminas o a medida que nadas en el gran mar del conocimiento de Dios la gloria se te sea revelada la santidad se te sea revelada la justicia, la justicia de Dios te sea revelada la justificación te sea revelado, el amor te sea revelado la gracia se te sea revelada. Que el Dios de paz te llene de paz a través de encontrarte cada día con su verdad. Recuerda, mi objetivo con estos blogs es que puedas caminar hacia la eternidad con menos cargas posible. Y yo buscando compartir contigo, trato de colocarme en tu zapato para desde allí hablarte desde lo que a mí el Señor me ha permitido aprender y de lo que me ha salvado de tantas y tantas tristezas innecesarias. Dios bendiga grandemente tu vida y la conexión tuya hoy con la palabra sea totalmente real y genuina. Que sea verdad, que la experimentes a plenitud en lo más profundo de tu ser. Recuerda, si este vlog ha bendecido tu vida y quieres compartir con otros la experiencia desde la palabra del Señor, desde su verdad, pues puedes compartirlo con los demás. Mi blog es tu blog y puedes seguirnos en nuestras redes en Instagram, en YouTube como arroba Kenia Demir, en Facebook Pastora Kenia Demir. Muchísimas bendiciones y nos vemos en las próximas. En mi próximo blog te voy a hablar de Ahora. Una vida devocional en la oración. Uf, vamos allí a orar juntas. Vamos a, a, a ver si los ríos de agua viva realmente llenan nuestro ser. Y tú puedes experimentar no solo hablarle a Dios, sino esperar en Él. El sila y sobre todo que tus oídos estén abiertos para escuchar cómo Dios en la oración se recuesta muchas veces. Sí, para ser escuchado para hablarnos al oído, como Él es capaz de inclinarse con misericordia para hablarte a ti sus misterios, simplemente porque te ama. Muchísimas bendiciones del Señor.